0: Achtes Buch Siebentes Kapitel, Teil 2 von Wilhelm Meisters Lehrjahre. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Wilhelm Meisters Lehrjahre von Johann Wolfgang von Goethe. Kapitel Sein entschluß sich zu entfernen, das Kind mit sich zu nehmen und sich an den Gegenständen der Welt zu zerstreuen, war nun sein fester Vorsatz. Er schrieb an Wernern, er suchte ihn um geld und kreditbriefe und schickte friedrichs kurier mit dem geschärften auftrage weg bald wiederzukommen so sehr er gegen die übrigen freunde auch verstimmt war so rein blieb sein verhältnis zu natalien er vertraute ihr seine absicht auch sie nahm für bekannt an daß er gehen könne und müsse und wenn ihn auch gleich diese scheinbare gleichgültigkeit an ihr schmerzte so beruhigte ihn doch ihre gute art und ihre gegenwart vollkommen sie riet ihm verschiedene städte zu besuchen um dort einige ihrer freunde und freundinnen kennenzulernen der kurier kam zurück brachte was wilhelm verlangt hatte obgleich werner mit diesem neuen ausflug nicht zufrieden zu sein schien meine hoffnung daß du vernünftig werden würdest schrieb dieser ist nun wieder eine gute weile hinausgeschoben wo schweift ihr nun alle zusammen herum und wo bleibt denn das frauenzimmer zu dessen wirtschaftlichem beistande du mir hoffnung machtest auch die übrigen freunde sind nicht gegenwärtig dem gerichtshalter und mir ist das ganze geschäft aufgewälzt ein glück daß er eben ein so guter rechtsmann ist als ich ein finanzmann bin und daß wir beide etwas zu schleppen gewohnt sind lebe wohl deine ausschweifungen sollen dir verziehen sein da doch ohne sie unser verhältnis in dieser gegend nicht hätte so gut werden können was das äußere betraf hätte er nun immer abreisen können allein sein gemüt war noch durch zwei hindernisse gebunden man wollte ihm ein für allemal Mignons Körper nicht zeigen als bei den Exequien, welche der abb zu halten gedachte, zu welcher Feierlichkeit noch nicht alles bereit war. Auch war der Arzt durch einen sonderbaren Brief des Landgeistlichen abgerufen worden es betraf den Hafenspieler, von dessen schicksalen wilhelm näher unterrichtet sein wollte in diesem zustande fand er weder bei tag noch bei nacht ruhe der seele oder des körpers wenn alles schlief ging er in dem hause hin und her die gegenwart der alten bekannten Kunstwerke zog ihn an und stieß ihn ab. Er konnte nichts, was ihn umgab, weder ergreifen noch lassen, alles erinnerte ihn an alles, er übersah den ganzen Ring seines Lebens, nur lag er leider zerbrochen vor ihm, und schien sich auf ewig nicht schließen zu wollen. Diese Kunstwerke, die sein Vater verkauft hatte, schienen ihm ein Symbol, das auch er von einem ruhigen und gründlichen Besitz des Wünschenswerten in der Welt teils ausgeschlossen, teils desselben durch eigne oder fremde schuld beraubt werden sollte er verlor sich so weit in diesen sonderbaren und traurigen betrachtungen daß er sich selbst manchmal wie ein geist vorkam und selbst wenn er die dinge außer sich befühlte und betastete sich kaum des Zweifels erwehren konnte, ob er denn auch wirklich lebe und da sei. Nur der lebhafte Schmerz, der ihn manchmal ergriff, daß er alles das Gefundene und Wiedergefundene so freventlich und doch so notwendig verlassen müsse, nur seine Tränen gaben ihm das Gefühl seines Daseins wieder. Vergebens rief er sich den glücklichen Zustand, in dem er sich doch eigentlich befand, vors Gedächtnis. »So ist denn alles nichts«, rief er aus, »wenn das eine fehlt, das dem Menschen alles Übrige wert ist.« der abb verkündigte der gesellschaft die ankunft des marchese sie sind zwar wie es scheint sagte er zu wilhelmen mit ihrem knaben allein abzureisen entschlossen lernen sie jedoch wenigstens diesen mann kennen der ihnen wo sie ihn auch unterwegs antreffen auf alle fälle nützlich sein kann der marchese erschien es war ein mann noch nicht hoch in jahren eine von den wohlgestalteten gefälligen lombardischen figuren er hatte als jüngling mit dem oheim der schon um vieles älter war, bei der Armee, dann in Geschäften Bekanntschaft gemacht. Sie hatten nachher einen großen Teil von Italien zusammen durchreist, und die Kunstwerke, die der Marchese hier wiederfand, waren zum großen Teil in seiner Gegenwart, und unter manchen glücklichen Umständen, deren er sich noch wohl erinnerte, gekauft und angeschafft worden. Der Italiener hat überhaupt ein tieferes Gefühl für die hohe Würde der Kunst als andere Nationen. Jeder, der nur irgend etwas treibt, Will künstler meister und professor heißen und bekennt wenigstens durch diese titelsucht daß es nicht genug sei nur etwas durch überlieferung zu erhaschen oder durch übung irgendeine gewandtheit zu erlangen er gesteht daß jeder vielmehr über das, was er tut, auch fähig sein solle, zu denken, Grundsätze aufzustellen und die Ursachen, warum dieses oder jenes zu tun sei, sich selbst und andern deutlich zu machen. Der Fremde ward gerührt, so schöne Besitztümer, ohne den Besitzer wiederzufinden, und erfreut, den Geist seines Freundes aus den vortrefflichen Hinterlassenen sprechen zu hören. Sie gingen die verschiedenen Werke durch und fanden eine große Behaglichkeit, sich einander verständlich machen zu können der marchese und der abb führten das wort natalie die sich wieder in die gegenwart ihres oheims versetzt fühlte wußte sich sehr gut in ihre meinungen und gesinnungen zu finden wilhelm mußte sich's in theatralischer terminologie übersetzen wenn er etwas davon verstehen wollte. Man hatte Not, Friedrichs Scherze in Schranken zu halten. Jarno war selten zugegen. Bei der Betrachtung, dass vortreffliche Kunstwerke in der neuern Zeit so selten seien, sagte der Marchese es lässt sich nicht leicht denken und übersehen was die umstände für den künstler tun müssen und dann sind bei dem größten genie bei dem entschiedensten talente noch immer die forderungen unendlich die er an sich selbst zu machen hat unsäglich der fleiß der zu seiner ausbildung nötig ist wenn nun die umstände wenig für ihn tun wenn er bemerkt daß die welt sehr leicht zu befriedigen ist und selbst nur einen leichten gefälligen behaglichen schein begehrt so wäre es zu verwundern wenn nicht bequemlichkeit und eigenliebe ihn bei dem mittelmäßigen festhielten es wäre seltsam wenn er nicht lieber für modewaren geld und lob eintauschen als den rechten weg wählen sollte der ihn mehr oder weniger zu einem kümmerlichen Märtyrertum führt deswegen bieten die Künstler unserer Zeit nur immer an um niemals zu geben sie wollen immer reizen um niemals zu befriedigen alles ist nur angedeutet und man findet nirgends Grund noch Ausführung man darf aber auch nur eine Zeitlang ruhig in einer Galerie verweilen und beobachten, nach welchen Kunstwerken sich die Menge zieht, welche gepriesen und welche vernachlässigt werden, so hat man wenig Lust an der Gegenwart und für die Zukunft wenig Hoffnung. Ja, versetzte der abb und so bilden sich liebhaber und künstler wechselsweise der liebhaber sucht nur einen allgemeinen unbestimmten genuß das kunstwerk soll ihm ungefähr wie ein naturwerk behagen und die menschen glauben die organe ein Kunstwerk zu genießen bildeten sich ebenso von selbst aus wie die Zunge und der Gaum man urteile über ein Kunstwerk wie über eine Speise sie begreifen nicht was für einer andern Kultur es bedarf um sich zum wahren Kunstgenusse zu erheben das Schwerste finde ich die Art von Absonderung, die der Mensch in sich selbst bewirken muß, wenn er sich überhaupt bilden will. Deswegen finden wir so viel einseitige Kulturen, wovon doch jede sich anmaßt, über das Ganze abzusprechen. »Was Sie da sagen, ist mir nicht ganz deutlich«, sagte Jarno, der eben hinzutrat. »Auch ist es schwer«, versetzte der abb »sich in der Kürze bestimmt hierüber zu erklären.« »Ich sage nur so viel.« Sobald der Mensch an mannigfaltige Tätigkeit oder mannigfaltigen Genuss Anspruch macht, so muß er auch fähig sein, mannigfaltige Organe an sich gleichsam unabhängig voneinander auszubilden. Wer alles und jedes in seiner ganzen Menschheit tun oder genießen will, wer alles außer sich zu einer solchen art von genuß verknüpfen will der wird seine zeit nur mit einem ewig unbefriedigten streben hinbringen wie schwer ist es was so natürlich scheint eine gute statue ein treffliches gemälde an und für sich zu beschauen den gesang um des gesanges willen zu vernehmen den schauspieler im schauspieler zu bewundern sich eines gebäudes um seiner eigenen harmonie und seiner dauer willen zu erfreuen nun sieht man aber meist die menschen entschiedene Werke der Kunst geradezu behandeln als wenn es ein weicher Ton wäre nach ihren Neigungen, Meinungen und Grillen soll sich der gebildete Marmor sogleich wieder ummodeln das festgemauerte Gebäude sich ausdehnen oder zusammenziehen ein Gemälde soll lehren, ein Schauspiel bessern, und alles soll alles werden. Eigentlich aber, weil die meisten Menschen selbst formlos sind, weil sie sich und ihrem Wesen selbst keine Gestalt geben können, so arbeiten sie, den Gegenständen ihre Gestalt zu nehmen, damit ja alles loser und lockerer Stoff werde, wozu sie auch gehören. Alles reduzieren sie zuletzt auf den sogenannten Effekt. Alles ist relativ und so wird auch alles relativ, außer dem Unsinn und der Abgeschmacktheit, die denn auch ganz... »Absolut regiert. Ich verstehe Sie«, versetzte Jarno, »oder vielmehr, ich sehe wohl ein, wie das, was Sie sagen, mit den Grundsätzen zusammenhängt, an denen Sie so festhalten. Ich kann es aber mit den armen Teufeln von Menschen unmöglich so genau nehmen.« »Ich kenne freilich ihrer genug, die sich bei den größten Werken der Kunst und der Natur sogleich ihres armseligsten Bedürfnisses erinnern, ihr Gewissen und ihre Moral mit in die Oper nehmen, ihre Liebe und Hass vor einem Säulengange nicht ablegen« und das Beste und Größte, was ihnen von außen gebracht werden kann, in ihrer Vorstellungsart erst möglichst verkleinern müssen, um es mit ihrem kümmerlichen Wesen nur einigermaßen verbinden zu können. Ende von achtes Buch 7. Kapitel Teil 2